0: ChatGPT betekende een doorbraak in het digitale tijdperk, maar dat gaat over tekst. Zodra we AI kunnen trainen op video en die AI ook nog eens in robots kunnen verwerken, staat ons pas echt een revolutie te wachten. Ook in de echte wereld. Tenminste, dat zegt Pieter Abeel. Voorts hebben we het over waarom pipi geel is, wat we moeten onthouden van de technologiebeurs in Las Vegas en waarom het glas van de toekomst hout is. Transparant hout, jawel. Het is vrijdag 19 januari en van de standaard is dit Bits en Atom. Dominique Dekmijn en Pieter van Doren, welkom. We hebben nog even overwogen om de intro van vorige week te behouden. Maar hmm. we wilden jullie dat niet aandoen. Zit het liedje nog in jullie hoofd? Jawel, ja. mijn eigen naam komt erin voor. <laughs> Uh, voor wie niet weet waarover we het hebben, kan ik zeker aanraden om die aflevering nog eens te beluisteren, want het ging toen over AI en muziek en Dominique, we hebben het hier al vaak gehad over wat AI in tekst kan, maar als AI ook nog eens video kan genereren, dan zullen we uh, pas wat meemaken, hè?
1: Ja, precies. Uh, en dan zijn we weer reclame voor onszelf aan het maken. Precies. <laughs> we toch wel een beetje. Uh, want dit ging over een interview dat we gedaan hadden met, uh, met Pieter Abeel. Dat is eigenlijk de Belgische mm -hmm. denker in Silicon Valley. Hè. Uh, hij zit eigenlijk aan de Universiteit van Berkeley. Dat is strikt genomen niet echt Silicon ja, Valley. Ja, maar het is wel Californië he. Maar dat is wel daar de man. Die zit in het hart waar al die AI aan het gebeuren is. En hij is, ja, zijn specialisatie is robotica. Mm -hmm. En dus als ik hem dan vraag van uh, wat is nu het volgende dat met AI gaat gebeuren, dan kan je verwachten dat hij zegt van, ja, nu zijn de robots aan de beurt. En dat zegt hij ook. Mm -hmm. <laughs> maar het was toch wel een heel interessant verhaal dat hij vertelde. En ik dacht, dat, dat moeten we toch ook wel aan de bits van luisteraars eens vertellen. Dus één ding dat hij vertelt is, ja, dus we hebben die taalmodellen gezien. En we noemen ze nog altijd taalmodellen, omdat ze gevoed worden door hoofdzakelijk taal. Mm -hmm. En hij legde dan uit, ja, dat is zo'n, in totaal alle bruikbare tekst op het internet zit daar ongeveer in. En dat is zo'n tien terabyte aan tekst. Veel. Uh, maar uh, wat er niet in zit, is video of heel weinig. En ja, Google en OpenAI experimenteren wel met een beetje video. Maar wat Pieter Beel zegt is van nee, we moeten massaal video eraan toevoegen. En dan zegt hij, dan gaan die AI-systemen zoveel slimmer worden. He, dus al die domme fouten die die taalmodellen nog maken, hebben volgens hem eigenlijk... In wezen te maken met het feit dat dat ding niet echt goed weet uh, wat er in het echt tegenover staat. Dus hij praat maar wat, hij mm. papegaait een beetje wat hij dan in teksten gelezen heeft, maar weet niet echt hoe de wereld in elkaar zit. Laat hem dan video verwerken. En hij zegt, nee, je moet nog eens al verder gaan dan dat. Zoals dat die taalmodellen eigenlijk heel veel tekst gelezen hebben mm -hmm. en leren het volgende woord in een tekst te voorspellen. Hij zegt, van, je moet die AI-modellen dwingen om de volgende frame, het volgende beeld in een ja. video, en zelfs de volgende vijf of tien seconden in een video je te voorspellen. Dat moet gigantisch wat regenkracht en vragen. als je dat kunt, en als je dat kunt, zegt hij, dan heb je eigenlijk de fysieke wereld helemaal in je greep. Dan begrijp je eigenlijk hoe de wereld echt werkt, dan doen die taalmodellen niet. En daar is inderdaad, Pieter, maar een echt mm -hmm. probleem mee. Want die bestanden zijn al zoveel groter dan gewoon tekst. Uh, en, maar je hebt, om ze te verwerken, ook nog eens uh, veel meer rekenkracht nodig. En zegt Pieter Abeel, hoeveel meer... Hij wel, hij zegt duizend keer krachtiger computers. En toch zegt Pieter Abeel, als we aan de huidige snelheid blijven versnellen, dan over een jaar of tien lukt dat wel. En hij zegt, als we eenmaal grote hoeveelheden video aan die taalmodellen toevoegen, zegt die Dan gaan ze plots die domme fouten niet meer maken.
0: Ja, want in het interview gaf hij een eenvoudig, maar wel een treffend voorbeeld. Ja, 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 dat is een heel van bekend wat een taalmodel nog niet goed kan. Ja,
1: dat is een heel bekend voorbeeld. Hè. En, en be ik, ik geloof dat alle taalmodellen nog altijd die fout maken. Dus als je vraagt aan een taalmodel... Ik heb vijf hemden gedroogd in de zon. en Dat duurde twee uur. Hoe lang duurt het dan om... Tien hemden te drogen. Vier uur. En die taalmiddag gaan ja. allemaal zeggen vier uur. En dat heeft ermee te maken dat ze niet echt weten in hun hoofd van ja, waar zitten die hemden dan en je... Het idee dat je ze tegelijk zou kunnen drogen, ja, komt niet eens op. Niet ja. in ze op. Ja, een zegt, vrouw
2: kan een kind dragen in negen maanden en twee vrouwen kunnen dat in vier en een halve maanden.
1: Maar daar ga je ze niet op hebben. Want die AI-modellen leren alleen uit tekst. Mm -hmm. Als het ergens natuurlijk opgeschreven staat en dus dit specifieke probleem ook van, dat van, die, van die, <laughs> hoe lang duurt een zwangerschap, maar ook uh, hoe zit dat met dat drogen van kleren in de was. Als, als je dat specifieke probleem in tekst uitlegt en dat zit in het trainingsmateriaal van het volgende model, dan zal uh, GPT-5 of GPT-5 PTZ is natuurlijk daar niet meer in trappen, maar dat wil nog altijd niet zeggen dat hij echt zich de hele wereld kan nou, voorstellen. Peter Abel, he? zegt, en dat is super interessant. Dus op het moment dat ze dat welken, dat ze de die video kunnen mm -hmm. voorspellen. Ik, volg een vreemde video. Kun je niet alleen fantastische video's maken, hè, want je, hebt dan, uh, je moet dan geen camera meer hebben. Dan kan je echt levensechte video genereren. Hè, wat nu niet kan. Het. De gegenereerde video ziet er echt belabberd uit. Uh, maar hij zegt... Uh, dus ook dan ontsluit je de hele fysieke wereld eigenlijk voor uh, automatisering. En hij ziet dan een sprong naar... Waar nu eigenlijk we alleen maar praten met, met, die, mm -hmm. met die chatbots. Hij ziet dan uh, AI in robotvorm. De huidige robots ja, die kun je eh, wel in een, in, in een autofabriek inzetten, waar dat precies datzelfde schroefje mm -hmm. aan precies datzelfde wiel moeten schroeven, dat lukt wel. Maar als dat schroefje ook ja. maar een centimeter meer naar links of naar rechts moet, of dat wiel staat niet helemaal juist, dan lukt het al niet meer. En daar proberen we nu voorbij te raken. En dat is eigenlijk het vakgebied van, van die Pieter Abeel. Hoe leer je mm -hmm. robots om iets te doen? En hij, hij probeert, hij, hij zegt, we, we, we zijn nu al, al heel wat beter erin. Hè? Hij levert nu AI-software om robots in een magazijn te laten spullen op de juiste plaats zetten. En als die robot een blik groenten op de juiste mm -hmm. plaats kan zetten dan lukt dat ook met uh, een pak hemdjes of een generieke doos of zo. Dus. Dat lukt al wel, maar eigenlijk hebben ze die video nodig uh, om die robots de finesses te leren. Ze moeten ook naar video kunnen kijken. Mm -hmm. En dus hij denkt, ja, dus, die, dus terwijl dat de taalmodellen video nodig hebben om eigenlijk gewoon beter te worden, het inbouwen van die taalmodellen en de verbeterde versie daarvan met video in die robots zal zorgen dat we in de robots eigenlijk dezelfde revolutie zien die we nu... Met AI in de digitale wereld zien. Maar dan spreken we wel
0: nog altijd over robots, vooral in bedrijven, magazijnen, industriële robots. Well, hij, huh? ziet
1: nu die, die, hij ziet dat stapje voor stapje. Hè? Dus de eerste keer dat ik met Pieter Abel gesproken, dat waren we in 2015, was die man nog volop bezig met inderdaad robots te leren, uh, 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 dekseltjes van potjes te schroeven. <lacht> en dat soort dingen was hij mee bezig. En ondertussen is hij met zijn robotbedrijf, want dat heeft hij ook, naast uh, dat hij dan een lab heeft aan de Universiteit van Berkeley, heeft hij ook een, een opstartbedrijf, dat heet Covariant. En daar zijn ze uh, nu echt eerder bezig met industriële toepassingen van robots, maar dan industrie niet dus die, die autofabriek, waar altijd alles op dezelfde plaats staat, maar bijvoorbeeld in een magazijn. En hij zegt mm -hmm. ook, we gaan de volgende stapjes dat we robots gaan hebben die bijvoorbeeld in de recyclage werken, hè, waar je iets moet demonteren en dingetjes op een mm -hmm. stapeltje gooien.
2: Ja, eens had de principiële stap gezet. Dus de stap naar een huishoudrobot niet meer zo ver natuurlijk. Hè. Dan is het wel, gewoon doorontwikkelen.
1: Wel ja, maar, maar het is nog een hele weg te gaan. Dat zegt hij. Dat er is zoveel variatie in een huis mm -hmm. uh, en in de taken die je in een huis moet doen. Dus hij ziet dat nog wel een, een, een paar jaar ver. Maar vooral zegt hij ook, de prijs van die robots moet dalen. Want uh, ja, op dit moment een, een robot die eruit ziet als een mens en de, mm -hmm. dat een, ja, als hij eruit ziet als een mens dan heb je het voordeel dat hij de trap op kan de deurklink kan nou, bedienen. Ja, het huis is gemaakt voor mensen. Een huis is gemaakt voor mensen. En dus ja, een goede humanoïde robots, een goede mensachtige robot, heb je eigenlijk op dit moment niet voor een, voor een uh, redelijke prijs. Mm -hmm. hè? Je hebt die fenomenale video's op YouTube uh, van die robots van Boston Dynamics. Mm -hmm. Dat zijn dingen die een paar miljoen kosten. Maar daar is, uh, ja, daar is heel veel aan het bewegen. Hè? En met name Elon Musk is daar <laughs> aan het bewegen. Want die probeert een, uh, een humanoïde robot van uh, ja, 20.000 uh, dollar, heeft hij gezegd, uh, te maken. De Optimus robot. Uh, je zag uh, deze week, uh, ik weet niet of iemand dat gezien heeft op X, of de, oftewel vroeger... Het, Twitter uh, een, een, een video heeft, heeft Elon Musk net gepost van een Optimus robot die een hemdje vouwt. Mm -hmm. En dan, ja, dan, dat ziet er heel stuntelig uit. Het duurt ongeveer een minuut om dat hemdje te vouwen. Uh, maar dat is verschrikkelijk moeilijk. Hè? Dat weet iedereen. Nu mm -hmm. heeft hij ondertussen ja. moeten toegeven van ja, ja, de, de, dat het echt een beetje <laughs> een beetje getricheerd was. Mm -hmm. Want eigenlijk was de robot niet helemaal autonoom, zegt hij. Dus ik weet niet wat hij bedoelt, dat, dat, dat een mens dat was om te aansturen. Maar hij zegt dat in de toekomst die Optimus Echt, die robot echt in staat zal zijn, heus waar, om een hemdje te vouwen. En dat klinkt voor ons redelijk belachelijk. Uh, maar onder robotspecialisten geldt dat als een onvoorstelbaar strafkunstje. En dus ja, dat zit er allemaal aan te komen. Elon Musk zit er met veel geld achter en, en, en dat zei Pieter Beel ook. Ja, die, dat zou kunnen, tenminste, de prijs van die robots mm -hmm. al flink naar beneden halen. Ook Wat betreft de software, hè, want die, die prijs van die, dat, dat gaat dan over de, de hardware van de robot. De software ervan vindt hij dat hij zelf best wel goed bezig is en, en gelooft hij niet dat zomaar Elon Musk alles uh, naar zich toe zal trekken. Maar dus ja, ik geloof, ik geloof dat we eigenlijk door het gebruik van die nieuwe generatieve AI-systemen in de robots, dat we daar wel degelijk de stap aan gaan zetten, die ons uiteindelijk wel uh, bij die robot in huis gaan brengen. Als de prijs laag genoeg is en als ze inderdaad nog veel beter kunnen veralgemenen, hmm. maar dat betekent eigenlijk maar getraind worden op nog... Veel, 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 veel meer data. Dus ja, het wordt in ieder geval heel bewogen tijden. En de wereld gaat er dan ja, over 10, 20 jaar heel anders uitzien. Dat je dan te voelen. Zeker als uh, mensen als Pieter Abeel dan gelijk hebben. En dat het inderdaad altijd maar verder blijft gaan, ja. de, deze AI-revolutie. Wat we niet zeker weten, hè? Tot hier, het ziet er naar uit dat, men altijd, dat het altijd maar beter, altijd maar, uh, maar verder gaat. Ja. Maar misschien botsen ze toch ergens nog op een hindernis en dan duurt het allemaal. Nog wat langer.
0: Zullen we zien. Een revolutie. Het is een paar keer gevallen. Voor wie jouw interview met Pieter Abeel wil herlezen, die kan terecht op www.standaard.be. Slash zinners. Pieter, het heeft woensdag gesneeuwd. Mm -hmm. Heb jij ooit al eens jouw naam in de sneeuw geplast? Ik moet bekennen, in mijn apenjaren is dat wel eens gebeurd, ja. ja. Dan zie je goed dat Pipi geel is natuurlijk. Ja. Witte sneeuw en daar uh, in gele letters uh, wat je naar gedaan hebt. Ik dacht dat wetenschappers er al lang uit waren waarom dat zo is, maar blijkbaar nee, was dat dus niet het, het geval. Ja.
2: Iedereen die iets in, in de richting van geneeskunde studeert, die, die zegt, nu ja, natuurlijk is pipi geel dat dat komt door uh, uropiline. En dat is een afbraakproduct van uiteindelijk van het ijzer in onze rode bloedcel. Mm -hmm. is eigenlijk gewoon uh, de roestkleur van ijzer die je daar zit in pipi. Wat is het probleem? Mm -hmm. Nu, het probleem is er wel degelijk. Want die uh, rode bloedcellen worden in onze lever afgebroken. En nu ga ik een paar zware woorden moeten gebruiken hier en daar. Die wordt daar afgebroken tot bilirubine. Mm -hmm. Maar dat is oranje. Dat gaat via de gal onze darmen in. En uiteindelijk komt het eruit als urobiline. Ja. Onderweg zijn er een paar stappen ja, gebeurd. Ja, dus daar verandert
0: dat... nog iets. Ja.
2: En de vraag is, hoe? veranderd dat We wisten dat het veranderde. Mm -hmm. Die bilirubine wordt omgezet in urobilinogeen en dat wordt weer omgezet in urobiline. Die laatste stap, dat, uh, dat wisten we, maar hoe van je bilirubine, dat galproduct, naar urobilinogeen gaat, behalve dat het gebeurde, wisten we niet. Waarschijnlijk ergens darmbacteriën of zo. We hebben er uh, duizenden soorten in je darmen en de meeste kennen we niet eens. Laat staan, dat we weten wat ze doen en hoe ze het doen. Maar we wisten dus niet hoe die stap gezet werd. En en nu nu, heel recent weten we dat wel. Het probleem was: als je met darmbacteriën wil werken, moet je die kweken. Dat is niet evident, want die houden niet van zuurstof. Dus je moet al speciale kweekomstandigheden hebben. Dan moet je de hele biochemie van die dingen gaan uitzoeken. En dan moet je kijken: als ik ze dat geef, uh, maken ze dan iets anders als de beestjes die ik het niet geef. En dat vergt analyses en toestanden, een hele hoop gezeiks en gedoe. En nu zijn er jongens die gezegd hebben: we gaan dat eens op een andere manier aanpakken. We gaan gewoon van de hele darm. Alle DNA dat erin zit aflezen, met de moderne machines, is dat doenbaar. We gaan gewoon kijken, in dat DNA zit daar DNA dat codeert voor een eiwit, dat wel eens zou de stap kunnen zetten tussen bilirubine en urobilinogen die reductiestap. En ze hadden dat ding al een naam gegeven, dat enzym heet dan bilirubine reductase. Uh -huh. Dat doet een chemische reductie. En inderdaad, in dat DNA vonden ze hier en daar stukjes DNA die codeerden voor een eiwit dat zo'n job zou kunnen doen. Eens dat je dat weet, is het heel eenvoudig om dan al die verschillende darmbacteriën te bekijken en te kijken wie dan doet wat daar nog moest gebeuren. En dat hebben ze nu. Ze hebben uh, ondertussen negen soorten darmbacteriën gevonden die in staat zijn om die reductiestap te doen.
0: Ja, ja.
2: De meeste daarvan zijn uh, van de Clostridium groep. Maar het is heel bizar, sommigen in die groep kunnen het wel, anderen kunnen het niet, dus uh, er zijn nog wel wat details uit te vogelen. En terwijl we toch bezig zijn, wat we nog niet weten, is hoe kaka bruin wordt. Dat begint ook bij bilirubine. Dat wordt dan omgezet in terug urobilinogeen, dat weer omgezet wordt in stercobilinogeen en dat wordt omgezet in stercobiline en dat is bruin. Okay. Maar ook daar is er nog ergens een stapje dat we dus niet weten welk beestje
0: het doet en hoe ja. het dat doet. Dat is voor een volgende uitzending. Nu, hoe geel je urine is, hangt natuurlijk ook sterk af van wat je eet of drinkt. Hè? Ja, dat uh, speelt mee.
2: Maar de gele kleur zelf blijft van je rode bloedcellen komen. Ja. En de rest is dan, ja, als je tomaten eet zal dat misschien wat rooier zijn. Mm. Of uh, als je heel veel water drinkt, zal dat wat bleker zijn. Maar de basiskleur komt van afbraak van rode bloedcellen uiteindelijk. En hoe transparanter je urine, hoe gezonder je leeft? Uh, dat wordt gezegd, het is een signaal dat je genoeg water drinkt in elk geval. Nu, uh, pis kijken, uh, zoals het dan in uh, het ja? oud-Nederlands heet, het is een uh, onderdeel van de geneeskunde dat zeer oud is. Hippocrates, de man van de eet van Hippocrates, mm -hmm. die was al heel erg bezig met urine en wat je daar kon uit afleiden. Ja. En dat is een hele hoop. Ja, en 2000 jaar
0: later doen we het nog altijd. Nog altijd. Dominique, de technologiebeurs in Las Vegas zit er weer op en jij hebt de belangrijkste pers-events uh, gevolgd. Je kan dat allang online doen natuurlijk. Een van de dingen die daar zijn voorgesteld is... Uh de co-pilot knop op een laptop, een fysieke knop waarmee je rechtstreeks eigenlijk in de chatbot van Microsoft terecht kan. We hebben het daar trouwens ook nog over in DS vandaag, over de titanenstrijd tussen Apple en Microsoft op de beurs. Dus ik kan wie daarin geïnteresseerd is, doorverwijzen naar, naar die podcast. Maar Dominique, je hebt nog heel wat andere lekkers gezien.
1: Ja, dus het apparaat dat er helemaal tussenuit stak, eigenlijk. Er is altijd zo eentje. Mm -hmm. En dat doet je dan altijd weer, denk ik wel dat ik erbij was geweest. <laughs> hè, want er is toch weer iets gebeurd. En ja, dat is een onooglijk klein uh, oranje apparaatje. En dat heet de Rabbit R1. En ja, het heeft uiteraard iets met AI te maken. Mm -hmm. Namelijk, het belooft eigenlijk ja, een, een, een apparaatje te zijn dat met AI eigenlijk al je zaken zal regelen. Our mission is to create the simplest computer something so intuitive
2: that you don't need to learn how to use it. The best way to achieve this is to break away from app-based operating system currently used by smartphones. Instead, we envision a natural language-centered approach. The computer we're building, which we call a companion, should be able to talk to, understand, and more importantly, get
1: things done for you. The future of human-machine interfaces should be more intuitive. We hebben het hier enkele maanden geleden gehad over die AI-pin mm -hmm. van uh, Humane, heet dat bedrijf. En dat is dan ja, een, 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 een blokje dat je aan je hemd hangt. en waar dat je tegen praat, en die dan terugpraat. en dan allerlei AI-dingen voor je doet. Nou, dit is hetzelfde idee, maar veel goedkoper. Dat, dat rabbit apparaatje ze hadden er blijkbaar 10.000 en die zijn op één dag uitverkocht. Mm -hmm. En de volgende dag hebben ze er nog eens 10.000 verkocht. Dus het is... Dat zijn natuurlijk hele kleine aantallen. 200 nou, dollar, vraag. dacht ik. Ja, hè? ja. ja die prijs. Hè, dus 200 dollar. En je kan ze de, de, in Frankrijk of zo al bestellen. In België nog niet. Maar ja, als, als het in Frankrijk, dan lukt het hier ook wel. Dus je zou ze meteen in principe kunnen bestellen. Dat is, ja, dat is heel interessant. Dat, 200 euro durf ik daar nog eens keer op, uh, op uitproberen. En wat want, krijg je dan denk, terug eigenlijk? Ja, wat krijg je dan eigenlijk terug? Het is eigenlijk half zo groot als je smartphone. Dus mm -hmm. letterlijk de helft van een smartphone. En het doet eigenlijk een aantal van dezelfde dingen als een smartphone. Ook waardoor sommige mensen dan zeggen, ja, waar heb je dan een apart apparaat voor nodig? Maar het werkt op een andere manier. Hè? Er is een knopje, je drukt op het knopje en dan begint hij te luisteren. Dus dat is dan mm -hmm. weer het slimme. Het zit niet heel de tijd mee te luisteren. Ja. Hè? Uh, zoals bijvoorbeeld de slimme luidspreker. Maar in wezen werkt het een beetje zoals die slimme luidsprekers die vier, vijf jaar geleden Plotseling ja. heel populair. Serie Alexa. Dus de, de, de slimme luidsprekers, effectief, zoals de, dus de Echo, waar mm -hmm. dan die Alexa of, of, de, of de Google, uh, die heten nu de Nest uh, speakers. Uh. Dus dat, daar stel je een vraag aan, die kunnen een antwoord, Maar je vraag moet wel heel juist geformuleerd zijn en je moet iets heel specifieks oh, ja, zeggen. Anders dat begrijp die die je wel niet. Ja. Muziekje opzetten lukt wel. Dus, mm -hmm. dus die, die Rabbit R1 kan die dingen, mm -hmm. als een slimme luidspreek... Maar kan ook heel specifiek je eigen apps bedienen. Dus als je je muziek uh, speellijst... Hij kan aan je Spotify. Mm -hmm. En kan binnen Spotify een bepaald muziekje voor je gaan opzoeken. Maar hij kan ook via andere... Een Uber voor je bestellen of zo. En daarvoor moet je hem op een of andere manier toegang geven tot je apps. En hoe dat precies mm -hmm. werkt... En uh, de indruk dat ze zeggen is van... Nee, nee, nee. Je moet daar ons je wachtwoord van je apps niet voor geven... Maar ergens... Ja, kom je
2: daar
0: wel mee?
1: Ergens op een of andere manier moet je, moet je die wachtwoorden toch wel gegeven hebben. Dat moet al, al je apps moet je dan op een speciale website dan gaan registreren, zodat je dan Rabbit daar toegang toe geeft. Dus eigenlijk gebeurt een flink stuk van die dingen toch ergens in de cloud. En dus ja, hoeveel zit er eigenlijk in dat apparaatje dat je vast hebt versus hoeveel gebeurt in de cloud? Niet zo duidelijk. Hè. Het chipje dat dat, dat in, de, in dat ding zit, is een vijf jaar oude chip die je ook nog in sommige smartphones aan... Uh, mm -hmm. aan betreft, maar dan wel smartphones van de prijskategorie onder de 100 euro. He, dus echt de allergoedkoopste smartphones hebben die chip die in dat ding zit. Uh, wat je voor die prijs ook zou verwachten, hm, natuurlijk. Ja. Maar, ik bedoel, maar daar, mag je, eh, daar mag je geen mirakels van verwachten, maar dat chipje op het toestel zou wel de intelligentie hebben om eigenlijk die apps te bedienen. He, dus voor jouw operaties binnen die specifieke apps, of dat nu Uber is of uh, Spotify, ze hebben niet zo heel veel voorbeelden gegeven, maar uh, in jouw apps kan die dan iets regelen. Die, uh, ik, en ik neem aan dat die dan al die assistententaken, zoals een e-mail, iets op je agenda zetten en zo, dat zou allemaal ook wel moeten lukken. Dus zij dat...
2: doet eigenlijk op stemcommando wat je voorheen met je vingers moest doen?
1: Ja, ja. En dan is nog altijd de vraag: kan dat dan niet gewoon op je smartphone? Zou, het bijvoorbeeld er, geen, zou er dan geen Rabbit R1 app op je smartphone mm -hmm. kunnen zijn? En eenmaal dat je die gelanceerd hebt, kun je er zo tegen praten. En dan is het antwoord natuurlijk: ja, natuurlijk kan dat. Mm -hmm. Ze proberen het nu even anders, in een ander format. Want het echte voordeel van effectief een toestel te hebben dat maar half zo groot is als je smartphone. Dan zou ik zeggen: koop dan zo'n opvouwbaar smartphone. Ja, ja, ja. Maar is ook wel als half ze stellen zo groot.
0: het voor alsof die smartphone dan niet meer nodig is, natuurlijk. Ja, eh,
1: maar dat, dat gelooft niemand. Nee, dat zeggen ze dus ze zeggen, ze zeggen, en dat, dat zeiden die mensen van Humane ook, hè, met hun AI-pin, het kan jouw smartphone nog niet vervangen. Mm -hmm. Dus ze dus hebben duidelijk die ambitie wel. En dat is ook logisch. Uh, iedereen zoekt naar het, het volgende na de smartphone. Maar op dit moment is het iets dat je ernaast hebt. Ja, en dan moet je een goede reden hebben om het te doen. En een hele goede reden kan gewoon zijn, ach, het kost maar zo weinig. <laughs> Laten Waarom? we eens proberen. Laten we dat eens proberen. En dat is nu eigenlijk het argument van die rabbit. Plus, het ziet er echt wel superleuk uit. Het heeft om zo'n uh, dus, dus klein oranje vierkantje eigenlijk. En dan, uh, maar dan heeft het om totaal onduidelijke reden een scrollwieletje. Uh, maar mm. het ziet er allemaal heel aardig uit. Het is dus, dus, dus echt uitgekiende design. Het ziet er eigenlijk gek genoeg retro uit. Ja, mm. Ik vind het zo wat jaren negentig vibe dus of zo. Ja, ja, ja zo'n beetje He zoiets alsof het een soort tamagotchi ja is. Dat uh, <laughs> is lang en geleden. Dus, ja, dus, het, het wil ook duidelijk aan, aan jongeren appelleren. Uh, het is gewoon uh, onverwacht... Uh, Tenminste, mm -hmm. dat het die vorm heeft. Het, is, het, het speelt in op de hype van het moment, namelijk uh, AI en generatieve AI. En hoe gaan we dat dan in ons leven precies verwerken? Het is daar een mogelijk antwoord op. Het doet een aantal, ja, op zich nuttige, interessante dingen. De vraag is of het die dan echt be zoveel beter doet dan je smartphone. Mm -hmm. Sowieso die AI ergens... Ja, op, op welke manier gaan we er eigenlijk mee praten? Waar gaat die zitten? Mm -hmm. Dit is op zich niet zo'n zo dom idee. Een klein apparaatje, ja.
0: In de gaten te houden, oké. Okay. Pieter, binnenkort vervangen we het glas in onze ramen misschien wel door hout. Ja. Doorkijkhout, kijkhout. Inderdaad,
2: doorzichtig hout. Het begint te komen, we zijn nog niet zo ver. Er is, voor zover ik uh, kan achterhalen, heb één bedrijfje in uh, Frankrijk dat het effectief levert. Mm -hmm. En die leveren het aan de auto-industrie vooral. Voor uh, panelen in dashboards. Het soort panelen uh, die nu donker zijn, maar als je erop uh, klikt, dan gaat er ergens een lampje ja, achter ja. en zie je een of ander symbooltje en figuurtje. En als het lichtje uitgaat, heb je weer het uh, mooie paneel. Uh, hun panelen hebben nog altijd een houtnerfpatroon, maar. Je kunt er dus doorheen kijken, de lichtjes die erachter komen naar voren. Maar er is ook hout dat zo doorzichtig is als glas. Echt waar? Echt waar. Evengoed als glas. In 1992 is een of andere bioloog euh, zitten denken... Ik wil eigenlijk zien wat er binnen in hout gebeurt, maar dat kan nu niet. Mm -hmm. Ik kan er niet in kijken. Ik moet het kapotmaken om het te bestuderen. En die heeft toen gedacht, als ik nu eens de pigmenten die erin zitten wegbleek... En uiteindelijk, de kleur van hout komt vooral van één stof in dat hout, lignine. Uh -huh. Als ik dat kan wegbleken, dan moet ik een soort doorschijnend uh, hout hebben. En dat moet leuk zijn uh, voor mijn wetenschappelijk werk. Uh -huh. heeft dat gepubliceerd in een of ander obscuur blad. Alle biologen hebben een wijs geknikt en uh, de volgende twintig jaar is daar niks mee gebeurd. Tot een paar technologen, een uh, zweet en een paar Amerikanen, gezegd hebben... Dat moet bruikbaar zijn onder een ding mee te maken dat ook voor andere dingen bruikbaar is dan alleen om eens binnen in dat hout te kijken. En die zijn gaan zoeken en die zeggen: Kijk, we nemen hout. Hout bestaat uit vezels van cellulose. Mm
0: -hmm.
2: die bij elkaar worden, aan elkaar hangen door lignine. Breek dat lignine af, je houdt alleen de cellulosevezels over. Dan heb je iets wittigs. Maar als je nu in die holle cellulosevezels een of ander hars. Kunt naar binnen laten dringen, dat dezelfde brekingsindex heeft dan de vezels, dan wordt de hele zaak plots doorschijnend. Ja, ja. En dan kregen ze een stof die tien keer sterker was dan glas, drie keer sterker nog steeds dan plexiglas hm? en even doorzichtig. Een plaatje van een millimeter dikte laat er 90% van het licht door. Dus alleen maar voordelen? Alleen maar voordelen. Ik moet wel zeggen, tegen als je aan 4 mm dikte bent, uh, laat het nog 40% van het licht door. Dus het is alleen voor dun glas, ja. geschikt, maar het werkt. Ja. Het probleem is prijs en ecologische voetafdruk. Mm -hmm. Dat uh, wegbleken uh, van dat lignine ja, is uh, niet evident. Je moet daar bijtende stoffen voor gebruiken, vloeistof baden. En, en nou ja, het uh, milieu wordt daar echt, echt, echt niet beter wel. Dus is men gaan zoeken, langzamerhand zijn er geen meer ecologische manieren om dat lignine weg te bleken. En die blijken er toch wel te zijn. Um, het jongste dat men heeft is nu dat nou, je het niet meer in een bad moet leggen... maar je bestrijkt het gewoon met zuurstofwater. Je zet er ultraviolet licht op en dat zuurstofwater kruipt zelf wel in het hout... bleekt alle lignine weg en je kunt dus verder. De volgende stap is dat dan moet je er weer hars in injecteren... En uiteindelijk krijg je dan een stof die veel sterker is. Zoals een beetje een uh, glasvezelboot. Mm -hmm. Waar je vezels hebt met nog eens hars rond. Het is vezelversterkt hars wat je uiteindelijk overhoudt. Alleen dat hars is op zich ook nog eens uh, niet leuk voor het milieu. Dus is men ook gaan kijken, kunnen we daar iets aan doen? Het uh, hars dat meest gebruikt werd, was epoxyhars of uh, methylmetacrylaat. Dus mm -hmm. Dat is een stof die ook in plexiglas zit. Nu zijn ze zover dat ze een combinatie kunnen nemen van acrylzuur dat kun je uit de natuur halen en limoneen en dan kun je uit uh, citroenschillen halen dus je kunt nu het hart dat je erin steekt kun je biologisch maken en als je er ook nog een beetje polyvinyl alcohol bij doet dan uh, is het ook nog eens goed isolerend ah, ja dus dat krijg je dan ook nog en er zijn ook nog mensen die er een uh, polymeer in uh, doen in plaats van hars of voor een stuk dat men elektrochroom noemt. Een polymer dat reageert op. Als je de spanning opzet, wordt het doorzichtig. Als je de spanning weghaalt, is het plots weer ondoorzichtig. Dat kun je nu ook al krijgen in vensterglas, waar zo'n laagje polymer tussen twee glaslaasjes zit. En dan krijg je dus hout. Als je op knopje duwt, is het rood. Als je nog eens op knopje duwt, kun je erdoor kijken. Dus al die dingen bestaan, maar het probleem is nog allemaal. Een ecologische voetafdruk is nog altijd niet helemaal wat er moet zijn. En over de prijs wordt in al die artikelen gewoon niet ja, gepraat. Ja,
0: ja, ja. Ja, je noemde al een paar toepassingen, maar het zit vooral nog in de labo's. Hè? Het
2: zit nog in de labo's, ja. maar straks het glas in je smartphone. Uh, te, dat Franse bedrijf, Wudu heet het. Ja. Uh, die hebben ook al reclamepanelen, zoals je die in de metro tegenwoordig wel ziet. Ja. Waar video's op afgespeeld ja. worden, dat soort dingen. Okay. Of in bushokjes. Mm -hmm. Die hebben het glas voor die panelen hebben ze ook al uh, gemaakt. Dus het zit net... Voor de markt. Ja, ja. en de bouwsector die is nog behoudsgezind. Uh, de bouwsector is altijd behoudsgezind. Dus daar voor ramen zal het wat langer duren. Maar in de bouwsector heb je nu ook hout dat op andere manieren versterkt wordt. En waarmee je zelfs wolkenkrabbers kunt bouwen. hout dat beton vervangt. En eens ze dat beginnen te geloven, als ze dan zeggen: hé, hey, je kunt met hout toch wel onverwachte dingen doen, dan zie
0: ik de houten vensters ook wel komen. Ja. Ja. Je hebt hier al veel verteld over koffie en zo, die kan ook nog beton versterken. <laughs> dus heel, heel veel potentieel voor de bouwsector. Pieter, het beest van de week is een uh, kever, als ik het goed voor heb. En een hele bekende, want Guido Gezelle heeft er nog over geschreven. En Wil Ferdi maakte er dit nummer over:
1: En het krinklende, winklende water hing, het zwarte kapotteken aan. Het stelde en brachte zijn oorkens
0: flink en bleef daaromstondig staan. Wij schrijven
2: zo Inderdaad, het schrijverke. De snelste waterloper die
0: we kennen, uh, haalt 100 lengtes per seconde. Het schrijverke is de titel van het nummer, maar ook Zo de naam beest. van het, beest. ja, het beestje heet heen. zelf
2: ook een schrijverke toch in het Nederlands. Hij haalt een meter per seconde voor een beestje, dat nog geen centimeter groot is dus en dat binnen een seconde zoefjes die een meter verder over het water zijn, mm. toch wel serieuze snelheden. En men heeft altijd gedacht, hij doet dat zoals een roeiboot of zoals een schaatser. Hij zet zich gewoon af tegen het water. Hij duwt met zijn voeten tegen het water en zelf gaat hij daardoor vooruit. Oh, ja. Tot een van die wetenschappers zei, hé, hey, maar wacht even. Hij gaat sneller vooruit dan zijn pootjes achteruit gaan. Dat kan niet. Mm -hmm. Als je je afzet, kun je zelf nooit sneller naar voren gaan dan je voeten naar achteren gaan. En dan hebben ze een techniek ontwikkeld om uh, onder water met ultrasnelle film, te bekijken wat die pootjes eigenlijk doen. En dan zie je dat die inderdaad niet schaatst of niet roeit. dus is niet zich afduwen tegen het water. Die pootjes gaan naar onder en gaan doen onderwater hun werk. Oh ja. En wat er gebeurt is, je moet je eigenlijk een scheepsschroef ja. voorstellen. Als je zo'n schroef ziet, die is zelf, dat blad is gedraaid, dat is mm -hmm. getordeerd. En die schroef maakt cirkels. En daardoor duwt het de boot ja. vooruit. Wat dit uh, beestje doet is met zijn uh, poot, hij zet die in dezelfde stand als zo'n scheepschroef en hij gaat dan van het wateroppervlak naar helemaal beneden. Hij doet zeg een kwartcirkel en dan ploigt hij zijn pootjes naar achter en uh, met uh, de poot mooi in verticale richting zoeft hij weer naar boven zonder veel weerstand en dan doet hij weer een kwartslag slag. Uh, zo maakt hij, hij toch wel schroef... een
0: soort van halve schroefbeweging onder, onder water. ja.
2: Met de rechterpoot gaat hij van rechts naar onder. Met de linkerpoot gaat hij van links naar onder. Samen ja. Die twee kwart schroeven zijn al samen een halve schroef. En dan doet hij de pootjes naar achter en komt Dat de volgende slag.
0: Uh, en
2: zo haalt hij dus die extra gigantische snelheid.
0: Ja. Wisten we tot uh, okay. vorige week niet. Krinkelende, winkelende waterding. Blijft ja. ons verbazen. Dominique Dekmijn en Pieter van Dooren, dankjewel.